0: 啊 h e 大家晚上好，欢迎来到今天晚上，今天是周二，对吧？今天晚上的直播间，今天晚上可能会有很多小伙伴在加班，但依然可以听我们的直播。呃，跟大家第一次来直播间的小伙伴打个招呼哈喽， hello, 大家好，我是 ATA， 然后现在在做墨手 My Soul 这个正念生活的品牌 ，base 在深圳。然后坐在我旁边，出现在我旁边的这一位呢，就是又有，呃，是我的好朋友，也是墨手的。老朋友了啊，那那又有来今天晚上的主讲嘉宾，又有来简单的介绍一下自己吧
1: 。嗯，大家晚上好，虽然我们直播间已经都是老朋友了啊，然后我是又佑。我们的这个品牌的名字叫大美净颜，是做时节养生的。时节养生，我们是分为食养，就是食物的养生和香养，就是中国传统和香的香品的养生。然后在整个秋季前五个节气，我们都有来跟 ETA 这一边跟我们墨守的朋友来去做分享。然后今天开始的呢，是我们秋季就癸卯年的。秋季的最后一个节气霜降时节的养生的内容的分享，然后今天哦艾塔，我们俩第一个时间就是前天还是昨天啊、哦，我们俩在聊的时候说，哎。上周你过得怎么样？上周我过得怎么样？然后我说上周感觉啥也没干，然后就过了很久。但事实上呢，从我们的产品的研发的角度来讲哦、啊，好像呢我们的高方的系列的研发，就是不管是产品的视觉，还是说它的整体的高方的系列，还有我们日常的配香，因为其他的我们直播间有一部分的朋友是买过我们的就是线香的。然后包括我们的香锤都是属于我们香品日常香之为用的产品。那我们有不同的朋友会跟我们说，那能不能出跟呃日常佩戴有关的？就是我们说耳饰啊，或者项链啊，或者包挂呀、啊，或者车挂，或者就是腕饰啊这一些。我们之前合了一下成本啊，基于我们做研发的时候。很少考虑它作为流通产品的时候呢，呃，做刚刚说的配香系列的成本会很高。但是呢，我们做了六个版本的香方，然后对应的有香珠，然后有香牌，然后还有香饰品的整体的研发。最后定下定版的这个系列呢，是能兼顾到。呃，大家都知道我金牛座啊，金牛座是讲究东西要好的时候性价比也要高，然后呢，就日常我们去选择它的时候，价格也很重要。所以在一开始来去给大家去赠送的这个是佩戴在我们的手腕上的啊，就是大家看啊，嗯、悠悠的手应该是有啊啊对啊，啊对啊我现在是
0: 不
1: 是要来抽奖？呃，对，是吧？对啊，就是你实物的那个放两个嘛，是不是啊？成品，成品，成品，总共就十个，但是现在已经没有十个了。就是这个大家有看到，这个有可能因为我们不是个卖货直播间，然后就不是特别清晰。但是大家有看到的这个部分啊，这有一颗珠子，然后你收到它的时候，你就会发现它是一个很可爱的。呃，欢迎！等一下中了实物福袋的朋友，可以在我们墨手的群里面来拍照，来跟大家分享。味道上面的话呢，它是由檀香、玫瑰、薄荷、陈皮，然后朱砂，就是有十四种天然的香材合合而成的。大家知道吗？我们还是个正经的世纪非遗的合香制作的工作室啊。然后呢？它的香味整体是很清新馥郁的，它有甜香，但是同时它又有奶香，还带有那种淡淡的话眉香。它整体给人的感觉是非常的提神醒脑的。嗯
2: 、啊
1: 、不要问我上不上连接，没有连接可上。链
0: 接<松>、啊、这个就是送给大家，然后大家留言可以参与抽奖，让更可以发给朋友们，然后点击左上角，现在还有两分钟啊，点击那个、嗯。小福袋，然后可以参与到抽奖当中来。呃，评论任意的内容，然后如果还没有关注到墨手的官方账号的小伙伴，可以关注起来，因为我们下一篇推文就是会把我们的嗯、呃、双降还有上一次寒录的内容汇总起来，然后分享给大家。刚刚有小伙伴说，每一次直播都会讲到有一些重复的地方，是的，其实在，在呃。在这个墨守的视频号每半个月做的直播当中，我们都会讲到一些很相似的部分，比如说根据大家的体质啊，在的地方啊，然后根据呃当下的这种环境变化去讲饮食、讲情志、讲运动，所以大的方向其实是每一次讲的都是。差不多的，嗯，只是根据不同的一些时间变化，然后会有一些不同。那今天我们的内容就会有一些不同啦。今天我、嗯、会有，
1: 你说
2: 会不会有求子离火玉？<笑>上次的、嗯、啊，东西、嗯、都很<看>送给大家的都
1: 是很好的。别这么说，什么叫送给大家都是很好的，然后出售的就是一般般的，真的是。我这
0: 个衣服都是选的，反正就是开喜大家喜欢的能用得上的嘞
1: 。对，是的，因为我们会比较提倡啊，就大美镜也有一句话叫做“将繁长的日子过得妙趣横生”，因为中国人最大的浪漫就是我们自己老祖宗的最大的浪漫，其实就是在于过好日子。过好的日子，把日子过好，就是在这种非常繁长的生活里面，就是每天的睡觉啊、运动啊、饮食啊、情志啊，离不开的就是这一些部分。所以刚刚也有朋友提到了，就是说，诶。就是艾、e、塔也跟大家介绍的，为什么都会围绕这些方向来讲，这是一切的基础。但是同时，在今天晚上也简单的跟大家说一下，因为刚刚在墨守的群里面有朋友来问到，就是说，呃，我们之前在第一个。内容分享的时候，就是在第一期立秋的分享的时候，以及在第二一次的内容的分享的时候，都给大家做过体质测试。那么已经做过体质测试的朋友，对体质是有一定的概念的。如果您没有做过体质测试的话呢，那您可以在小程序里面搜索“天地有大美而不言”，让我们的助手在诶。呃这个公屏下面可以发一下，就是“天地有大美而不言”的这个小程序里面，输入您近三个月身体的实际情况，来去做一个测试。这个测试最终会给您一个反馈。反馈里面将您的体质，就是当下的这个体质，分为了九种、九大类的情况。那么是有概率会出现，诶，您是平和质，没有其他的亚健康的症状，没有其他亚健康的倾向。那么还有另外的情况就是您有。确切的，比如说气郁质，比如说痰湿质，比如说血瘀质等等的这些多种亚健康体质混合的情况啊，这也是存在的。那么在群里面就有朋友在说，呃，是不是我们的体质是异常、嗯？还是说他会因为什么样的原因发生变化？这个问题问得非常好啊！就是我们为什么会是以节气的方式来给大家去做分享？首先是希望大家能够先回归到什么呢？我们中国的华夏民族啊，我在这里不用国家的概念，在这里用民族民族的概念，就是我们华夏民族的老祖宗，他在过去的两千多年。以上的时间，它是有非常成熟的农耕文明的体系的。农耕文明最体现这一个体系的四个字叫做天人合一，就是它更多的去进行了观天测地之后呢，是希望我们自己作为一个人，作为一个人，就是我们艾他说的，呃、要你你那，你那句口口口头禅是什么来着？做个人。啊，对，做个人，其实我跟大家讲，做个人很难的，就是你能好，真的很难的，里面有很多的奥义和智慧和取舍。然后呢，对我们自己的老祖宗，就是为了我们能够好好的做个人，然后就是传承了非常多的智慧。那么呢，首先我们要有一个时间的概念。时间的概念是什么呢？就是您如果在当下测出来的亚健康体质是八种亚健康体质全部都有的情况，没有关系啊，没有关系，因为又有调理的第一个亚健康体质的客人，他就是八个亚健康体质全部混杂在一起的，很夸张啊、哦，但是呢。十五天的时间，您按照我这边更精准的建议去，在对应的时节的情况之下去睡觉，然后去起床，就是睡眠。然后呢，再就是情志，就是我们去做了这样子的一个体质的测试之后，我们有更细致的一些私定的一对一的服务。嗯。不好意思啊，不知道为什么我这边老是有电话在进来，然后呢，有情志这个部分的，就是我们说的疏肝解郁也好，我们的畅顺也好，我们容易觉得恐惧，有对应的方式让您不再在生活当中以前会发生恐惧的部分，在恐惧也好等等啊，这是跟情志有关的这个部分。再然后呢，就是适合您当下的体质以及当下的时节的运动方式，以及对应的更细致化的饮食的方式，因为。上次如果来去跟完了我们五期节气养生的朋友就会知道，我们在每一个节气这十五天里面，我们会着重的说到了关于五脏六腑的不同的侧重点的养生的细化的内容。比如说在上个节气，哎，我们考一下艾塔，上个节气是主要是调理哪
2: 哪个部位？好呃、还有呢？肺肺
1: ，肺嗯<咳>，嗯，好，艾塔他,他脑子已经下线了啊！大家提醒一下他，提示一下他。长
2: 长，
1: 长嗯，长，还有个什么？你刚刚说的是肺嘛？另外一
2: 个是？
0: 肝、嗯。干
2: 好，好，好，你
1: 看，你看啊，你们总共总共就那么几个。公屏上是有正确答案的啊，他就开始懵了，他就已经啊肺啊肝和胃拉在一
2: 起，啊、不说肾呢、啊，啊
1: 、绝，我不
2: 记得有肾这个选项
1: ，啊，是是胃和肠啊，我先一句话就解释完了，为什么要调节胃和肠？呃，胃和肠。是在寒露的时候去调理它，是为了可以更好的过渡到霜降。呃，霜降其实我们就像今天直播之前我们的海报上那一句话一样，一年补透透不如补霜降。霜降是很好的进补的时间，但一切的前提是要将我、嗯。和肠先调理到一个相对的可以更好的消化以及吸收的状态，你才能够非常合理的进入到霜降这一个脾土当旺的时候，然后你才可以更好的进步。啊！你先得有先，才能有后啊，环环相扣的，绕不开的，嗯，好吗？呃，是这样子的，就是我们之前有给大家有过一个提议，就是我们来去听呃我们的时间养生的分享的时候，更加希望大家是可以来去做笔记的。然后呢，再在这个过程里面，将您在这一次直播的过程里面听到的，对于您而言感兴趣的、好奇的、愿意坚持的，恰巧对于您而言，对于您自己非常想要关心的至亲和友人而言，其中的一条、两条、三条、五条是愿意在接下来的十五天去坚持它的，那么您可以去坚持，坚持之后再来给我们一个反馈。啊、哦，那应该高概率哦，就是您刚好恰巧需要，恰巧这么去做了，它应该都是能够给到您非常多的正向的反馈的，有可能它是一个很不起眼的方子，就像上次。刚刚艾、e、塔说到的，就是我们说到了，就是如果容易胃寒，就是胃不好的人，那么就用红枣里面把那个核取出来，塞六颗胡椒胡椒粒，然后将六颗红枣放在火上去蒸十分钟以上，对吧？每天早上七到九点钟胃经当令的时候去吃它，它是能够厚壁的。厚壁是什么？就是我们的胃壁变薄了之后容易溃疡，然后那一个方子它。能去寒气的同时，它能够厚味，它能够让我们的胃变薄的那个壁，它能够逐渐的来去充盈，来去变得更加的厚一点啊，就是这么一个很直观的，呃，很直观的一个事情。对我们送东西送的都比较的偶然哦，因为呵呵呃也没有什么就是提前预料到去送什么，但是呢。呃，你恰巧这么去做了，你变得更加健康。我们去做这样子的一个内容分享，才有它的实际的意义。包括我在这个节气，就是在寒露的节气其中的一天，我有跟艾、e、塔沟通到，我说差不多，我们经过一个秋天，大家有可能对我们已经有一定的认识和认知了。然后呢，也有去不管是食养的。呃，东西还是说襄阳的东西，有可能都已经有使用的一个概念了。我最开始其实是更加呃专业的，能够去给大家去提供一对一的有效的服务的。我的有效是什么？就是您有非常明确的亚健康体质，十五天的时间，我去给你去做呃私定的方案，然后你能够很有效的在这种就是亚健康的这个部分是能够得到。很明显的改善的啊，嗯，因为我会觉得，好像大家就是呃、啊、买产品上上上冲冲冲冲连接，我就会觉得失去了我最开始想要跟 ATA 去沟通的这一个奥义在，因为大家包装很简陋<笑>，嗯，它又不属于华美的包装，然后呢，但是会在食物本身的品质上和效用上，我们会更加的。来去，嗯、呃，去去去注重这一个部分，好吗？呃，这个部分有给大家讲完了啊，这是前面今天的赘述部分，怎么就占用了我这么长的时间？好，我。聊回来一点，就是我们的身体的体质会因为您对的睡眠方式起居，会因为您有效的情志的舒畅，然后因为您运动方式适合您运动方式的坚持，然后以及对应当下节气的饮食，从而在三个月能够发生彻底的改变。然后再多三个月，能进行有效的巩固。我并没有在夸大其词，我在非常客观的跟你们分享这一个事情。嗯，不相信可以试一试。<笑>啊，对，好，这个部分我已经说好了啊。私定这个部分，哎，这又是一个比较头疼的事情，需要跟 ATA 这边，我们要把内容更好的完善一下，来去跟呃咱们墨守这一边的风格跟契合，然后后续再来推进这个部分的内容。呃，但应该也就在马上都立冬了，这已经不远了呵呵啊。<咳>好，呃，今天来先给大家分享。我们接下来今天晚上要分享的内容有两大板块，非常简单。第一个大的板块呢，就是讲霜降这个节气，它的主要的特点是什么？然后讲完霜降的这个部分之后，来填我这个不知道脑子一抽说要讲一下九子离火运，还被人家惦记上了的内容呃、啊，好吧，呃，来考一下大家，我刚刚在以在前面的那个部分，其实已经。已经剧透了啊！已经剧透了，就是说，霜降的时候，我们应该要调理五脏系统当中的哪一个为主？嗯，刚刚你就说过了，我们的胃和肠
2: 。嗯，对嗯
1: ，呃，是这样子的。这个谢林野这位朋友，我们会让你的那个调理过程过得非常的不知不觉，且正向，一点都让你没有那种坚持的感觉。我觉得一件事情上升到坚持就很难坚持，啊，<对>就会容易很痛苦，嗯。哎
0: ，刚刚提了，刚刚提了，啦，又有
1: 脾土。哎，
0: 对，我刚,刚说到啊。
1: <笑>啊，你们又开始盲猜哦，又是肝的肝了，脾的脾了，胃的胃了，肠的肠了啊，脾胃的啦，啊。养、哦、肺哦，到底是怎么回事？接下来的十五天。
0: 接下来这十五天非常之关键了，我要跟大家讲一个故事了。最近呢，这个深圳的病毒啊，真的是非常的狠心，<笑>非常的猖獗。我刚一回深圳，我就中招了。然后呢，我刚开始发烧，我也没有太在意嘛。一般就是大家一般如果一年发个两三次烧，然后也是一种好的事情，就说明身体对吧比较流通。然后我没在意啊，我也没有吃药，但是到第三天我就觉得奇，到第二天我就觉得奇怪了，怎么还在这个过程当中 ？Anyway， 这是一个有点玄乎的故事故事啊，大家听一听就可以了。好，然后呢，我就去做个刮痧，他们说让我去刮痧，然后刮了刮了刮了之后也没有太多的效果。不是说刮痧没有效果，是我当天包括。呃，治疗师都有原因，然后我就走在路上，走在路上呢，艾灸馆的老板就叫住我了，他说：“艾特，你去干嘛？”我说：“我要回去了，我我一点力气都没有，不要叫我不要叫我。”他说：“来喝茶。”我说：“不要叫我，不要叫我。我叫我叫我”美丽好，但是他们真的很深情难却，我就说：“你来，你来好。”然后我就走过去，走了几步好，然后就走过去，然后正好有个医生，好、啊，中医生。他，但是他就是治疗疑难杂症的，在他们眼里就是他治疗很多的一些，呃，大的病啊。然后他看着我，我也没理他，他也没理我，不太想搭理对方的样子。他们就说：“你请夏医生帮你看一下。”然后我当时心里其实虽然是一个小毛病，但我也比较绝望，我就觉得说，唉，两天都没好，哎，怎么办呢？应该这个医生看了也没有什么用，我心里就有一些这个负面的想法。然后人家就给我，他就想说，嗯，行吧，还是帮助一下我，因为看着我比较难受，就给我喷药，然后喷了几下，确实我这个不知道他是什么药啦，就是他自己的一个小瓶子，我现在还保留了一点，想说下次保不定还能用上呢，我不知道啊，希望不要再使用到那瓶药了，他给我喷到脸上，然后。喷到这个舌头里面，他让我把舌头伸出来看我的舌苔，他就说我脾胃很虚，我的点在这里。为什么要讲到这个故事？就是因为，哎，接下来的十五天跟这个脾土、跟这个脾是相关的。好，然后他就说我脾胃比较虚，然后就给我喷了这个药，需要。比较长期的这个调理，虽然在当下他的那个药里面，他说了，呃，你喷了之后你会感受好一点，然后喉咙舒服一点，但是还是需要后续的这个调理。我今天在描述当中，我已经把就是他呃比较奇妙的这个部分给弱化了，但当时对于当下虚弱的我来说，它就像一个呵呵很神奇的存在，呵呵让我的。一下就有了说话的力气，本来我都走回来觉得有一点为难啊，在那个时刻我就想，哎，好好的学一门，就是有这种救死扶伤啊、悬壶济世的能力，真是好棒啊！如果要是我也要多帮助大家，我心里当时的想法是这样的：我觉得我受到了这种中医也好或者他人的帮助，真的觉得很好，有这样的一个能。
2: 嗯，就是说脾
0: 胃比较虚，然后大家可能脾胃都不是很强壮，嗯、是不是？
1: 这应该不是我一个人的一个
0: 痛点吧？结果只
1: 有我。你们告诉他，你说我们脾胃倍儿强壮，就你一个虚弱，你要好好休息。<笑><笑>我妈跟我，嗯、我妈说，我妈从
0: 小跟我讲。他说：“我们家的人脾胃偏虚，你一定要养护这个脾胃。”我是从我妈妈那里听说了关于这个脾胃的一些这个东西。好，我有一个问题：脾胃跟气血的关系、嗯、啊？因为脾，我知道它就是有这种造血的功能，对不对
2: ？
0: 没有吗？有吧？有。你问问题
1: 最好，你最好往前显的方向问
0: ，往浅显的方，不然我就是
1: 就你这个话题，我要给你解释一堂课
0: 、嗯。好，那当我没说，你继续讲啊。就是说这个脾胃跟气血之间的关系，我是说这个，嗯
1: 嗯，呃，脾胃它是这样子的。之前呢，在做时间养生分享的时候，我们非常浅显的说了脾胃它跟气血之间的关系是什么啊？脾胃这个系统是干嘛的
2: ？脾胃啊，运你刚刚说之前说过的运化
1: 和什么？完了，疯了，又不记得。运<笑>化和那个，呃、我我这么跟你说啊。一个人他过胖，是因为他的运化不好；一个人过瘦，那是他什么不好？我说消
0: 化、吸收、运<收>化和吸收
1: 。对呀、啊啊，吃同样的东西，我运化不好我就胖，你吸收不不了你就瘦。这么说好理解不？脾胃他就，脾胃他整个系统，他就管这两件大事。嗯，他不管造血。好理解吗？它就是你吃进去的固体和吃进去的液体，在就是老祖宗的嘴里叫做什么水谷？水就是液体嘛，谷就是固体类的东西嘛。水谷，然后干嘛呢？精微，就是精微，就是说你认为它被你的胃这样子从大的变成小的，小的变成了这种细的，对吧？搅拌了之后的这种精微的物质，然后干嘛呢？它通过小肠和大肠，大肠就是把不需要的那种渣子、固体的排出体外，然后膀胱把不需要的废水通过尿液的方式排出体外，对不对？它整个有一套系统，它就管这些东西，然后把好的东西干嘛呢？你会发现哦。我们在前面做分享的时候，一天当中的消化吸收的时间、运化吸收的时间，其实只有几个时间，你知道哪几个时间吗？嗯。七点到九点胃经当令的时候，一个是呃九点到十一点脾经当令的时候，然后呢，再就是你吃完午餐之后的小肠经当令，一点到三点小肠经当令，对吧？然后再就是膀胱经当令，三点到五点。发现没有？五点钟之后就已经没有消化系统、运化系统参与整体的这样子的经络的一个事件了。造血呀，是晚上的事情，在肝脏那个系统里
2: 面，他要在睡眠的时候，你睡着的时候，他那一个系统他才开
1: 始工作，然后他工作之后要靠什么呢？靠肺你的气，然后去把那个造出来的新鲜的血液去输向你的百脉，就是你的那个血管。
2: 嗯，所以好，今天要给大家分
1: 享的内容是什么？大家可以拿出自己的小本子来哦。嗯，首先，我们一年当中，俗是理解的是四季分为春夏秋冬，但是呢，我们在今年的夏秋交际的时候，有跟大家说到，在我们的比较更精准的季节的理解里面，是叫做。春夏长夏秋和冬，那么有朋友就说了，那那个长夏嘛，它为什么没有什么存在的奥义呢？因为它存在的时间太短了，是吧？对吧？它就存在那个一个半月，但是你们不知道它是隐藏的大佬，就像脾在我们的心肝脾肺肾这五脏。你就不单拎个皮出来讲，你就真不知道它这是干什么的，对不对？它的每一个，就是我们说的春季的最后十八天，夏季的最后十八天，秋季的最后十八天，以及冬季的最后十八天，就是每一个大的季节的最后的十八天，它都是皮土当旺的时候，好理解吗？他们属于，呃，春季、夏季、秋季、冬季，但是呢，他们又有一点隐藏大佬的，就是皮土的那个交换季的时候，他要皮土当令的当旺的时候的这样子的一个特点。他只是说，相当于西方的一个思维方式，分科而学，什么东西都要把它分得非常清楚。而言，他好像有一点不太清楚。但是古人本来就讲天人合一，很多东西它是统而为讲的，它本来就不是以非常严谨的，它很严谨，但是不是以这种非常的区分的很清楚的方式来去去去进行区分的，好理解不？那么跟大家讲哦，怎么可以很好的来去利用到脾土当旺的特点来去养脾胃呢？我会发现。呃，很多人在呃来去做私定调理的时候，会担心，啊、呃，他问我说要吃这个吗？要吃那个吗？我的妈妈啊、呃，老是给我寄这个或者那个，比如说像艾、e、塔的妈妈会给他寄就是阿胶类的，然后三七类的这样子的食物啊、呃，我跟大家讲是这样子的哦。你在四十五岁、五十岁之前吃这些东西，那你四十多岁、五十多岁之后吃什么？我先打个问号。然后第二一个，很多人吃那种人参啊、阿胶啊，他为什么不吸？不就是为什么会有上火的症状？因为首先你没有解决你一个中焦的问题。中焦，我们说三焦也很好理解啊。你的身体的躯干假设是一个长方形。上那个部分呢，分为心和肺；中间的那个部分呢，分为脾和胃；下面这个部分呢，分为肝和肾。好理解吧？讲完了，嗯、一些细分的其他的我们还没分啊。但是中焦的那个部分，它是个脾和胃。你中焦不通，没有办法承上，也没有办法启下的时候呢，你吃一些你的脾胃吸收、消化、运化不了的东西，除了白吃。还增加你的负担，啊！你不要听那些给你卖那个阿胶，那个叫什么片来着？那个片片，那个就放一堆芝麻、枸杞那种叫什么来着？那个你们买过没有啊？买过的在，在
0: 这个阿、哎呃，大家吃过吗？大家吃过吗？就是驴胶，然后加上枸杞，然后加上芝麻，然后
2: 那叫阿胶什么来着？那那阿胶什么什么，<鹅>什么什么，鹅<膠>什么膏？阿胶膏。什胶膏
1: ？对，阿胶膏
2: 。这干嘛
0: ？阿胶膏
1: 。阿胶跟花椒又是两个东西。花椒是鱼胶，阿胶<对>是驴胶。
0: 对
1: ，吃过啊。我身边十个人吃过这个东西的，十个人都告诉我，他好像吃<原>吃这个东西太滋腻了。那
0: 阿胶叫固元膏。不是
1: ，固元膏是另外的东西
0: 。我我也吃过
1: 。呃，微商有一段时间卖那个东西很火啊
2: ，是这样子的
1: 。商业它需要有一段时间有一个爆款，但你一定不要成为那一个爆款的韭菜，这是我的建议啊。可以不听啊。就是反正是这么回事，这是我的建议。我刚刚给了这样子的一个建议
0: ，我妈还是会给我记
1: 。呃，没事啊，我们等一下会跟大家讲一下，呃，有什么膏方是比较就是兼容并包一点的，它能起到它对应的症状，同时比较兼容并包。那么回到我们刚刚说的一个问题，现在更多的人他其实在吃东西上面需要记以下四个笔记哦。第一句话叫什么呢？第一句话叫做“不饥强食则疲劳”。来，我们的手忙脚乱的小助理先来打一下字。不饥就是不饥饿，不饥强食，不饿的情况之下，强制性的因为贪嘴而去吃东西，就是不饥强食则干嘛？疲劳，脾不是疲乏的脾，是脾胃的脾。嗯啊，不积强食则疲劳。你们身边有朋友是已经生过小孩的，呃、姐姐呀、妹妹呀，你你们可以分享一下今天晚上的直播间给他们听一下啊。特别需要听这些，还有长辈，不积强食则疲劳，这是什么呢？这是慢性毒。你看有多少人是中了这个慢性毒的？就是你不饿，啊，你不觉得饥饿，但是你强强制性的去吃东西。这个强制性有可能分两种：第一个是你贪吃，第二一个是，嗯。你一天的劳作的时间非常少，就是你运动活动的时间非常少，就是我们说卡路里呀，你一天的基础代谢只有那么一千卡路里，你吃了一千五卡路里的东西，那五五百卡路里的那个部分就是多吃的，多吃会干嘛？嗯，嗯多吃它就会伤你的脾胃，而且还有第二一个叫做烈性毒药的是什么？前面我们讲的那个是慢性毒药，第二一个是干嘛呢？第二一个就是饱的硬撑。吃东西，本来你吃到那一个量是，嗯，吃一千的卡路里是刚刚好，七分饱。我说的是七分饱是刚刚好啊。但是呢，你就是要吃一千五百卡路里的东西，那五百卡路里的那个部分呢？我们现在讲的都不是它的能量了，我们讲的是那一个东西的固体含量，就是那一个你的胃就是这一个拳头大，你就是要吃这一个半拳头多的东西，嗯、你的胃。道就是在物理空间上被撑到的这一个行为本身，非常的伤你的脾和胃，好理解吗
0: ？嗯，那我有一个问题，
1: 嗯、你说，比
0: 如说，像是我早上是真的，他就不会饿的
2: 。啊，你说
0: ，我发现早餐又很重要。嗯。我发我为什么发现早餐比较很重要呢？就是这个不饥强食，它指的是强制的吃过多的食物，而不是说假设我早上不饿，我就不吃这种情况，是吧？三餐还是要按时吃的
1: 。饥饿啊，这个东西呢，你觉得饿就迟了
2: 。嗯，就是我饥和饿它，它饥和饿是两个概念，嗯、两个感受。饿，
1: 它是一个递进的，饥就是你、嗯、很深的,深的啊，饿是很深的，你很需要了，你很累了，你很疲劳了，你很倦怠了，那是饿，就是很需要食物了，嗯，就是嘴巴就是干，你你那个嘴巴都已经就是起皱了，那是很干了，
2: 嗯，就是饥不是的，渴了,渴了
0: ,渴了其实就是已经干了很久了
1: 啊，对。嗯啊、嗯，好理解吗？饥和饿是两个感受。嗯嗯，词语是近代就是才出现的，古代古人他就是一个字，他就是那个意思，他没有词语这么一个东西在的
2: 。好，先跟大家说啊。早上我们
1: 说朝食啊，叫做天人食，又叫做神仙食；午餐叫做人食，那个晚餐
2: 或者叫做鬼食，好理解不
1: ？我们前面不是讲了吗？一天当中，脾胃有关的运化的经络当令，都在五点钟之前就已经完成了，所以为什么？在佛教里面会管晚上那顿饭叫做药食，就是你需要什么样的人需要，比如说你生病了，你年迈了，或者说你的体力不支了，你在那一顿需要去吃它，才吃它。嗯，小有小有
2: 有小伙伴问鸡是什么，哪哪里有在问呢？我们俩看的是同一个。他说：“那鸡呢
1: 、呃？”鸡的话呢，就是说，看啊，我们把饿定义为百分之百当中的百分之八十以上的已经冒红线的那种了。鸡的话就是，我想有这个念头，我想要去吃点东西，我想要喝口水，好理解吗？就是。有一点，有那个 15% 左右的那种状态
2: ，但是完全不饿是什么？你吃那个东西
1: ，你会觉得抗拒，你觉得那个东西多了。我们每一个人啊，你可以说在今天晚上给大家做分享之前，你是没有对身体的觉知有到这么如此细微的程度的话，在接下来的15天，邀请大家可以在吃饭的时候有这样子的感受，你吃到多少？是七分饱之上，你觉得撑？你在撑之前，你在你的生活当中吃饭，哪一个阶段你会觉得饿？就是你不吃，你都已经现在有的人饿啊，因为现在大家有点去主食化，到时候一定会开一个专门的内容给大家讲，为什么一定要吃主食？主食是有原因的，你不吃主食，你三个月。半年甚至更长的时间不吃主食，会给你的身体带来什么样子的不可逆的一些伤害？到时候再来给大家去做分享。好，就是我们说的，你吃到撑，你在这个撑之前，你什么样子的多长的时间不去吃那个东西，你会觉得饿。然后以及在你日常，你本来是有个定点吃饭的时间，比如你七点钟，到家养生里面七点钟吃早餐，十一点钟吃午餐，五点钟吃晚餐。这是道家养生，你去道观里面，大家会吃饭的时间
0: ，很好说呃，大家有问这个问题，就是说几点吃晚饭比较好。我跟你，啊、我说三亚，对你已经回答完这个问题了。有一个俱乐部，啊、它是五三点到五点，就是晚餐的时间。五点钟这个晚餐结束了，嗯、我们两个是七点钟到的。我说怎么会有一个地方是五点钟这个晚餐就结束了？哎，然后他说啊，他过了很久，但过了一两分钟，走在路上，他说，哎，他们这样做呢，也有一定的道理。我说什么道理？他说道家养生里面是说，五点钟的时候你就要吃完晚饭了。对呀、啊
1: 。不是我跟你讲，那个俱乐部不是你刚说那个时间，我们那那天晚上我们两个人是七点钟之后八点钟到的。他是五点到七点钟那个晚餐肯定是吃完了的，哦、所以他是很合理的。
0: 对他他的点是说五点到七点好像是三<就>点到五点是下午茶，然后五点到七点是晚餐。啊、他那个晚餐的时间就是非常符合养生的
1: 。好，我等一下问一下，等一下跟大家讲嘴馋怎么治啊？好，我们先把前面的界定讲完了。刚刚讲了几个概念，第一个是饥饿的饥，第二一个是饥饿的饿，第三一个是吃撑。的感受，这三个感受在接下来的十五天里面，大家可以好好的感受一下。每个人感受到饥、感受到饿、感受到撑的量都是不一样的。我最近啊，哦，我先回答艾、e、塔你前面的那个问题，你说你早上感觉不到饿，
2: 嗯，但是早餐很重要是吗？对，对
1: 所以你需要被调理，正常的。你现在的状态很健康的情况下，我说的健康是什么？就是你在该睡觉的时候睡觉，该起床的时候起床。你一定是会在你七点钟前后半个小时是会觉得饿的。我说的是饿，还不是饥。你就会在那个时间会感觉到饿。嗯，这个建立在什么？你知道吗？这个在建立在你晚上八点钟之后不能吃任何的水果，不能喝任何的汤。你之前的饮食结构里面，这个部分是有问题的
0: 。要睡前吃点东西的，而且你这
1: 个长久以往会伤到的就是你的肠。嗯
0: ，嗯，早餐我以前搞那个十六比八饮食，我不知道大家有没有做。我从研究生开始做那个十六比八饮食，然后我都是从中午进食，我明显的感觉我。从十六比八进十之后，我之前觉得好，是因为感觉精力比较充沛，什么什么之类的。但是那个脾胃真的会比较弱。然后连续你就吃两周的早餐，你就会发现其实身体是更饱满和充盈的。然后就就是更饱满一些啊。但当时我跟我妈说你不懂，我妈说千百年来老祖宗都是要吃早餐的，到你们这一里就不用吃早餐啦。你们就科学啦，我说你不懂，这是科学。<笑>但我现在就是自己的亲自己的感受啦，我就觉得吃早餐到七点到九点钟、嗯、吃这个早餐，身体的感受是不同
1: 。好，我看到了公屏上有不同的朋友说了一些问题啊，等一下我就会说到你们的那些问题，就是关于这个。嗯，习惯性在睡前吃东西，然后完了之后馋，吃饱了还想吃啊。等下等下这个问题，等一下跟你们说，等一下一定会说到这个部分、啊、
0: 嗯
1: 。好，那我们其实呃刚刚提到了不饥强食则疲劳，是不是？然后它是慢性的毒，你饱了之后还去硬撑，它是属于烈性的毒，它会非常见效的，直接会伤到你的脾胃。然后我们之前就是很火的，前两年很火的吃播。那些主播都做不久的，啊，<的>因为他是很伤自己的脾胃的。嗯、然后《黄帝内经》里面有一句古话，叫做什么呢？呃，我们小陈来协助来打一下这句话，叫做“谷气盛，元气，其人肥而不瘦”。谷就是稻谷的谷，谷气盛，元气，元气就是我们元气满满的元气。谷气盛，元气，其人肥而不瘦。那么还有一句话叫做“元气胜骨气，其人瘦而瘦。瘦就是第二句话的瘦，第一个是很瘦的瘦，然后呢，再就是寿命的寿。其实你们，我问一下，在吃完饭之后觉得犯困的朋友，在公屏上打个一，就是你吃完觉得困，一定想要睡一觉的那种感觉，不一定你最终睡了这一觉啊。嗯。嗯骨气胜元气，其人肥而不瘦，不是肥而不瘦，那个寿命的寿，肥而不寿是寿命的寿
2: ，嗯，嗯
1: 两个寿都是寿命的寿。中午，中午经常有，尤其吃很饱的时候，嗯，嗯有是吧？好 ，OK， 那你们记住这个感觉啊，就是你吃完饭之后很困啊，我用了一个词叫做很困。那么这个时候就是什么呢？就是我们刚刚讲的骨气胜你的元气，好理解吗？我在这个地方把一个这个概念稍微讲透一点啊
2: 。嗯
1: ，脾胃很强劲、状态很好的时候，你吃了，用卡路里来说，大家比较好理解，你吃了 1,500 卡路里的东西，好理解吧？就在你脾胃很强劲的时候，你吃的那 1,500 卡路里的东西。OK， 没有问题。你吃完之后，你感觉整个人的状态和能量得到了补充。但是恰巧你有午睡的习惯，那么在午睡的时候，你就是饭后半个小时之后，你再去睡五分钟到三十分钟都是 OK 的，这都是健康的，这都没有问题。但是呢，你有一段时间长期的压力大、过劳，然后你会明显的感觉到自己的代谢。变差了，然后整体的机能紊乱了。你之前是吃一百、呃一千、一千五百卡路里的，或者说拿我们小陈举例子，之前干这么一海碗的，现在只能干这么一个小碗的时候，你同样会觉得你吃了那个东西之后会犯困，是因为你当下的这个元气啊，我们说你的自己本身的那个能量的，能够去代谢那一个吃进来的食物的那个能力。已经从 1,500 卡路里变成了700卡路里的时候，你要时刻去觉察自己。你那段时间只能吃650或者600卡路里的东西就可以了。为什么？因为你那个东西吃进来是要靠你自己身体的元气去吸收、去运化、去代谢它的。你的内部的这个系统是要有一个能量要去去代谢它的。好理解吗？你要是吃多了，你的脾胃不能够去运化，不能够去吸收，不能够去代谢，不能实现这三个功能的时候，首先它会转到你的皮下变成脂肪、呃，如果你寒凉的话，会在腹部的这个部分堆积脂肪，因为身体它会判断你寒凉，需要给你增加脂肪这样子的保暖的能量，来让你看起来不寒凉。啊，身体是会这个样子去做的，好理解吧？好，然后生命是一个动态的，这个动态是什么意思？你最近一个星期睡好了觉，甚至你就是今天晚上睡好了觉，你今天就是你这一个星期按时吃了饭，你下个星期你的生命的感受就不一样啊，只是每个人的恢复周期不一样。好理解吗？生命它是动态的。好，回到刚刚前面，首先在屏幕上有问到的第一个问题：我吃饱了还想吃，这个十之八九啊，是会跟两个有密不可分的关系的。第一个叫做胃火旺，你发现你怎么吃你都很饿，嗯啊，对。然后这样子的人呢？他容易干嘛呢？他容易烦躁，他容易就是说，整个人的气血的机能会不太好。他不会是说，呃，我们说的气色红润，他有可能更多的会面色有一点发黄。啊，第二一个，其实也跟胃有关系。就是你多余吃掉的那个部分，是因为你在其他的地方有恐惧、有烦忧、有压力、有情绪的不畅顺。你需要通过把自己吃到撑的方式，去感受到你自己的这个生命当下是存在的
0: 。为情
2: 绪而持续
1: 。对你，就是你多余吃掉的那个部分的东西。是你其实有可能别人欺负了你，这个欺负打了个双引号啊，就是别人让你承担了不应该让你承担的某一些的东西，你因为性格的特点，你选择了看似的包容啊，或者你认为自己是个好脾气的人，能包容。然后呢，你又在别的地方多吃了那个不应该吃的东西，增加了身体的消耗。
0: 所以，他这个原因，他可能是生理上的，也有可能是心理上的
1: 。我们前面说了吗？<对>中国的传统的这个哲学，它其实就是身心和灵，它是能够要三位一体，产生一个整体的感受和觉知和连接的，它都不是分开的，都会互相影响<的>啊。是这样，嗯,嗯，我在我的身体时刻保持觉知的那段时间去吃饭的时候，我会夸张到，我不是故意要这么夸张，我会夸张到，我这个东西多吃那一口，就像我刚刚说的，我不吃那一口，我刚刚好，我多吃那一口，我能很明确的感受到那一口对我身体带来的负担。嗯嗯，
0: 嗯喝水也是，不会的，不会啊。因为每一个行动你都是有觉察的。其实我之前暴食过不，不少吃或者是暴食很长一段时间，但是我到现在是近两三年多，其实我两年的时间我几乎是没有很少很少会有吃撑的感受的。那这个其实是可以一定程度是练习的，它可以通过一些练习，比如说正念饮食。那正念饮食其实它也很简单，就是在刚开始的时候去放慢我们进食的速度，因为我们刚刚说，因为情绪也好，因为压力也好，因为当下的身体也好，但当我们慢下来的时候，我们更容易和食物产生这种连接，我们更容易对食物保持觉察。我会不断的去问自己身体的感受，就像刚刚。我们去说这个程度是饥，这个程度是饿，可是那个百分比其实对每个人来说都是不同的。如果我们在进食的过程当中，可以更多的去问说，比如说进食之前说，诶，我现在身体状态怎么样？我感觉怎么样？我是饿还是？不太饿，还是想吃，它的感受非常非常的细微。那这个是属于你自己的一个感受。然后在吃到一半的时候，或者吃了一段时间，你可以再问问自己，我的感受如何？然后到比较饱的时候，慢慢的放下筷子。慢慢我们对这种比较饱，哦，我可以了，我足够了，我身体所需要的可以了，我就可以放下筷子的时候，这个就变得很自然。其实。人在一个压力没有那么大，或者没有这种困扰的情情况之下，对于小孩来说，他真的不太会出现这样的情况。但我们都市人对都市人来讲，或者对于其实我们还是有一些限制的，比如说对身材啊啊，或者说去运动啊这些因素加入进来之后，我们这个本能好像在慢慢丢失啊，所以他这个过程听上去很刻意，但其实是在。有一些练习性的或者刻意的练习，帮我们找回那个本来就有的能力和身体和食物的连接。
1: 嗯，对，而且、嗯、这个是额外的啊，这个额外的话题就是，如果你是金牛座，是巨蟹座，是处女座，是天蝎，是。呃，摩羯，我刚刚提到的这几个星座，呃，甚至包括双鱼，就是典型的水象能量和土象能量比较充盈的人，你是很容易在情绪上面相对感受到压力的，然后会通过饮食的超量的摄取来去感受到自己生命的一个意识和状态的。如果你身边的至亲、你的小孩是我刚刚提到的这些星座本身，你可以多去关注一下他。其实有一些其他的方式是适合我刚刚提到的这几类星座的舒压方式的，找对合适的舒压方式，前期要有意识的建立就是这样子的一个模式，去进行有效的舒压，会减少暴饮暴食这样子的情况。然后呢，其实要更多的还是要去亲近圣贤的经典啊，里面会有一些智慧，它能让你的心量可以放得更大呀、啊。同时呢，会在这个过程里面更加有智慧的来看待自己的这个生命本身。那么你其实有时候就不会在这些小的这个部分呢、啊，去无意识的去做伤害自己的事情
2: 。嗯
1: ，好。这个呢是第一个，今天关于脾土当旺啊，霜降的这个部分来跟大家去分享到的。那么呢，第二一个就是大家有没有特别不爱吃的东西？像我弟弟特别不爱吃香菜，啊，你让他吃香菜，感觉要了他的命。我以前呢就是不爱吃榴莲，我以前闻到榴莲，晕厥啊，生理性昏厥。就属于这种夸张的情况。嗯，你
0: 们这两个其实都好理解，嗯、但很<对>蛮多人不喜欢吃榴莲或者香菜。我不喜欢吃海苔，我就一吃我就想吐
1: 。啊,啊，我不喜欢吃生蚝，我觉得吃生蚝我就想吐，我是生理性想要想要想要反胃啊。你们大家有没有就是非常不能接受的食物？啊，我小时候不能吃什么呢？不能吃马蹄，就是我们说的那个，嗯。雌果，呃，我们的方言这么叫啊，就是那个簸箕啊，簸箕啊，就我不能，我我吃那个东西，我生理性眩晕，我也不知道我的对食物的抗拒
2: 很夸张。嗯,嗯,嗯,
1: 嗯，好，大家思考一下，你有什么东西是生活当中绝对的、非常的不能不想去吃它的
0: ？大家可以分享在我们的公屏上。
1: 对我们可以在公屏上
0: 。哎，肥肉是很多女生都不爱吃，我是特别爱吃肥肉
1: 。<笑>啊，我以前真的不能接受肥肉这种东西，肘子啊什么这种东西，但我现在能吃。嗯。但有没有特别不能接受的？其实为什么讲到这个，就是今天刚，今天跟大家讲，这是霜降脾土当令的时候要去注重的第二一点，就是你不爱吃的东西，你去硬吃它。也不好，我干过这种事情。因为我在十三岁到十六岁的时候，我当时叩问自己的内心，我觉得那个时候自己是个少女了，我不是个儿童了。我在想，我变成了相对更成熟的人，我应该做一些什么跟以前不一样的？比如说，我可以吃我小时候不吃的食物。那么我小时候不爱吃芹菜，我不喜欢吃这种辛香类的东西，我就会先从芹菜什么的东西开始去吃，然后呢，再从十八岁到二十三岁的时候，那五年的时间，我做了非常大的，就是从内而外的一些改变和调整和成长，然后我最后的那一关就是我刚刚提到的那个榴莲，晕厥，你这你知道吗？我人生第一次，我十六岁的时候，我当时在做作业。然后我突然在闻到了一股让我发昏的气味，我不知道发生了什么。我后面发现，在客厅里面，我弟弟和我妈妈在吃榴莲。我爸爸有多聪明？我爸爸也不吃这个东西，受不了这个味儿，他就买了之后他走了，绝了吧？然后完了之后呢？到后面，我发现我妈妈这边的亲人巨爱吃榴莲，巨爱到什么地步？你去他们家里做客，有一个房间地上专门放榴莲，就像夏天专门放西瓜一样。他有这么夸张？你说那个地方怎么呆？我的天
0: 呐，这也很夸张，确实很,确实很对。而且
1: 我妈妈这边的亲人是我生命当中非常重要的人。然后呢，我在后面，我我是在深圳克服吃榴莲这个事情的。我在我二十二岁。二十三岁的时候，我当时花了一年的时间，我强迫自己的每个月，我必须要买一个榴莲，我要去吃它，我要去适应这个东西的味道，真的是恶心。到
0: 处都是榴莲了
1: 。对呀、啊，因为那个城市本身它有很多这种丰富的这样子的东西，然后完了之后呢，哎，我还真的后面克服了。你说我现在会很主动的、很爱吃、很渴求这个东西不会，但是我能够跟它共存。
0: 我觉得我变得了是，睡觉就我我我有点理解你的这个感受，就像是我很害怕高，但是我想要突破我对于高的这种恐惧，所以我老是之前小时候去那个游乐场的时候，嗯、我就会坐过山车坐很多轮，就出于对自己某一种恐惧或者是抗拒的突破，对吧
1: ？我跟你说，有可能是命里那个八字有两个伤官的原因。我不允许有什么东西很明确的东西成为我的桎梏，啊，这种食物类的，那有这个就是有必要去突破吗？好，回到了这个问题，那就是第二个跟大家讲的，不爱吃硬吃也不好，嗯、因为我是冲破了那一关，就是在这种很懵懂、很盲目的年纪里面，你知道吧？但我的身体真的需要那个东西吗？嗯、体质不一样，脏腑有所偏颇，不适合自己的东西多吃反而伤身。嗯、榴莲这个东西，它所蕴含的能量是我不需要的。我跟你说，我从初潮到现在，我没有痛过经，就是这种手脚发凉，女生会遇到的问题，我不需要
0: 。哦，所以榴莲,莲是可以改善这个的。
1: 对，会改善我刚刚说的。你如果痛经如今，怕冷，可以吃榴莲。嗯，我那我不需要这个东西。
0: 不会的，会。他其实会去选择那些我们需要的食物。当我们的身体在一个比较有觉知的觉察的状态的时候，啊，我闻到这个味道，或者他让我感觉到愉悦，感觉到舒服，啊，那可能我的身体是需要他的。如果他让我很抗拒。嗯、咦
1: ，这又是另外一个思维有可能容易陷入的陷阱。你最起码要让自己有三年的时间来去做我们今天晚上提到的一些尝试，比如说饥啊、饿啊、撑啊，然后对于食物的能量和吃它的感受和喜好等等，你至少要长达三年的时间去感知它，然后尽量让自己以不偏颇的方式去认知这个食物所蕴含的能量。
0: 就是对于身体的倾听的能力
1: ，对，因为
0: 有时候有时
1: 候<后>有有时候大家不吃那个东西啊，有的人的性格有一些特质的人的性格，他会特别的挑食，然后呢，他就在取得了我们刚刚说的那句话的时候，哎，我的身体告诉我不需要它 ，no， 你的身体需要它，但只是说你的心里觉得你不需要它。啊，所以我刚刚说到了，这是太精微的<索>这个茶了。对，这有一个探索啊，但是有一个好的办法。好，又说到小孩子的问题了。小孩子有很多小孩子啊，他不喜欢吃胡萝卜，不喜欢吃土豆，不喜欢吃这一些大人觉得他应该需要的那些东西，对不对？这里面有一个智慧的取舍。比如说你给他打成汁，比如说你给他做到那个包到饺子里面去，或者说怎么的，你不让他看见那个食物的形态，他吃的蛮好。这种不属于他身体不需要，只是说他不喜欢你的制作和烹饪的方式。是对他不
0: 喜，有时候他不喜欢这个物体的形态、颜色都有可能，口感。
1: 对，<样>但是，如果你把香菜给他包到他不喜欢吃的饺子里，他吃了之后特别的厌恶。我告诉你，他不需要这个东西。对，我、嗯、识别出来。哎、之
0: 前有一个朋友，他高中的时候说他不吃肉，嗯、说他不喜欢吃猪肉。然后我们做过这样一个实验，嗯、当然我们也挺挺挺无聊的哈。我就知道就你们要
1: 干这种坏事。嗯
0: ，就是告诉他这是牛肉。然后他吃下去了，没有任何的感受。但是我们同样就是有两个朋友来，一个朋友，他们两个都说不吃猪肉，但是告诉他们都是牛牛肉，有一个人就吐出来了，他就身体反应就说这不是牛肉。<对>另外一个人吃下去了，他没有感觉
1: 。哎，对，好坏人啊<笑>、呃，但是这是一种方式啊，这是你的身份，如果是母亲。然后你可以去做的尝试，你要去认知你的小孩他所需要的食物，要去构建一个食物的体系，而且一定要记着，饱了硬撑是不好的。我先告诉大家，以身设法来跟大家讲我的亲身的例子。我是在12岁那一年开始长胖的，长胖是什么概念呢？告诉大家，我过了12岁之后，我体重没有下过120。嗯。我也是十二岁那一年身高长到了一米六五的，当然我现在一米六八。那我的妈妈是什么概念啊？我先跟大家说啊，那次 a d 来我们这里吃饭，我告诉她，我说我们家的饭碗，饭碗没有小过这么个尺寸的。我去别人家吃饭，那个饭碗都是我们家那个，应该是那种感觉像那个料碟的那种大小，只有这么一点大。像我们家的话，这么大的碗嘞，什么概念呢、啊？就是啊，一碗饭抵得人家的。当然了，我爸更夸张，我爸吃饭用海碗。为什么？我觉得我们能够跟我们小陈同学做朋友，就是因为他特别符合我们家吃饭的气质啊。对。馒头从小那馒头至少干三个，然后他去他律师嘛，他去那个北方，去那个山东什么地方出差的时候吃饭吃面啊，人家说那个分量，他要的都是人家最大的那个分量。然后人家说你是山东人吧？他说我是湖南人。然后我在湖南生存的时候，我说一口普通话的时候，人家说你是北方妹子吧？北
2: 方来的啊，真的说有这个，北方来的这确实
1: 有有这个基因存在啊。但是我跟大家说啊，这个地方有一个很诡异的地方。就是我们那个地方有个算命大叔，我十六岁，我妈妈去给我算命的时候，那个算命大叔说了一句，别的那些细节不给你们展述啊，他就说了一句，他说你女儿啊，十二岁之前不拜干娘，她一定会在十二岁之后长胖，她一旦长胖，她就会进入一个叛逆期。我先跟大家讲，这个说的很准啊，但是我先跟大家讲，我花了很长的时间去理解他说的这一个解释。我在思考，为什么我不在十二岁之前拜干娘，我就会长胖？为什么我长胖，我就会叛逆？好，这个很重要，你们要听哦。我首先在二十岁那一年，我的体重是身高一米六八，体重一一百六十八斤。啊，当然，我通过这种食疗的方式啊，自己食疗的这种方式，我在三个月之内就是亚健康调理，瘦了四十二斤。当然不要打探我现在的体重啊，当然现在肯定比那个瘦了四十二斤之后更胖了啊，因为压力也是会啊，做产品以前非常的挨人，我我是挨人嘛，非常的挨人，不喜欢表达自我也是会变胖的啊，多思虑也是会变胖的，告诉你们，这都是。啊，实际例子啊，不要在那里哈,哈哈哈，真的是坏蛋，啊，就这么回事。好，我告诉大家，首先我的妈妈是一个很好的同修，什么知道同修吗？就是她吃素吃了23年了，她会跟你讲，哎，这种传统文化什么东西啊，对吧？但她是不是一个很好的妈妈呢？打一个问号啊，因为我们很难去定义什么是个很好的妈妈啊。首先，她会。在物质上很好的用他的方式去满足你，但是他从来几乎不会干，不会关注你的情绪。你如果就是我身为女儿，我想要去跟他亲近，有这种就是肢体上的这种撒娇啊、依赖呀、啊、等等，我跟你说，我妈妈的反馈是这样子的：女孩子要大方一点，不要这么就是，呃，撒娇啊或者粘人啊什么的这种啊，他会这样子的。那么你想啊
2: ，
1: 他他会,会把你推开
2: ，
1: 嗯，那好，你们知道这个干娘的重要性了没有？我是在我二十五六岁的时候，我那次不是跟你说吗？嗯、那一次要过年，然后我妈妈我把我的信任之剪交给他，把我头发剪短一点，他给你剪了一个最短到这么长，最长到这么长的发型。我那一瞬间不要任何的形象，坐在地上嚎啕大哭，然后我跟我爸说：“这个年夜饭我必不可能出门去吃这个饭。”我说：“我不要面子的嘛，我疯了嘛。然后完了之后呢？结果我婶婶，就是我全家最治愈系的婶婶，一上来二话不说，看你在那里哭，直接把你抱在怀里。
2: 嗯
1: ，对，很治愈。真的非常治愈，他不要听任何的解释，他也不关心你为什么哭，他就是，对你哭了哭的那么伤心，我要把你抱在怀里。对对啊，干妈就是给你情感上的支持。但是我妈妈后面那句话是这么讲的：十六岁去算的这个密码已经过了叛逆期了，知道吧？然后啊，已经长胖了，知道吧？然后完了之后呢，他就说：哎，没事，干娘没拜没问题，我把你交给了如是道那个至圣先师，挺好的。是这些知，他只能丰富你的精神文明啊，他不能给你情感支持啊，是不是啊？对，对嗯，好，好好，大家跟跟大家讲啊，就是你要去关注你自己的小孩他更多的是需要物质的这个部分的支持，还是需要情感部分的支持，还是需要内在的那个部分的智慧的成长。作为母亲这个身份，其实是要去思辨的。你给到他不需要的，而且因为你是母亲，你代表某一种权威的时候，他不可以去拒绝你的时候。它就会形成自我情绪的内耗。我跟大家讲，那个时候我吃西瓜，一个人可以吃半个；后面夸张到我一个人可以吃一个西瓜，我可以不吃饭。西瓜是大寒之物哦。在我十二岁到十六岁之间，这个长胖的这个过程里面啊，西瓜是贡献了对我脾胃整体的伤害很重要的那一个部分，而且它是属于高糖的这种食物。
0: 选择为什么选择西瓜呢？就是因为你觉得它好吃
1: 。嗯，首先是这样子的，我刚刚不是说物质的丰盛是以非常多的形式来体现的。我们家买西瓜从来都不是一个一个买的，直接就是人家一车买，人家半车，然后就堆在一个房间里面。
0: 人家有这个西
1: 瓜啊、嗯，足够的西瓜就很夸张，是不是？因为那个时候西瓜很便宜嘛，也对吧？这就是生活里面很细节的这些部分呢。啊、呃，然后吃东西是这个样子的。他说吃饭是一个责任。好，这就是今天要给大家讲的第三点，一定不要让自己的小孩以及自身以及自己的长辈在吃饭的时候聊一些不愉快的事情。这个叫什么？嗯、这个叫做情绪拌饭。情绪拌饭会带来什么问题？<笑>你不要笑嘛。<笑>情绪拌饭会带来的就是，你还记得木木吗？木木是不是在直播间
0: ？在啊，木木应该大概就在的吧
1: 。吃完会胀吗？会不顺吗？会胀气吗？这就是情绪拌饭啊，嗯，谁吃谁知道啊。而且老人家，我们老一辈的人都知道，在饭桌上是最好不要打骂小孩不要跟他去聊成绩，不要跟他为什么今天这个在学校又闯了祸，就不要聊这种话题的。吃饭一定是开开心心的吃，
2: 嗯
1: ，啊，你情绪拌饭吃过来的饭，你的肠胃的消化能力肯定是非常差劲的，啊。好不好？对
0: ，但这点做起来很不容易。就是我回想起来，我我也有过那么几次在，在这
1: 是仪式感的一部分
0: 。嗯，父母他很喜欢在吃饭的时候，以前小时候就跟你聊学习，因为他只能抓住你那个点嘛，不然你就跑掉了。
1: 嗯，对，这就是需要母，就是父亲、母亲，就作为长辈，你更加要有智慧的去规划，你跟小孩要去交流的时间，应该选在哪个时间点？肯定不是吃饭那个点。所以现在很多小孩为什么出现了脾胃的问题
2: ？
1: 你有没有想过，吃饭呢、啊、很重要，你给他吃什么，在那个点，然后以什么样的方式去吃
2: 饭？好不好？不要情
1: 绪拌饭啊、哦，不好哦。嗯
2: ，
1: 而且这个东西还容易脾差了气，还容易伤到肝，好不嘞？好不好？对父母的脾胃也不好
0: ，说的也没错
1: 。对呀、啊，对呀、啊，是啊，对父母的脾胃也不好啊，因为你在那个过程里面。因为你的那个焦虑，你的那个情绪，你的那个压力，你的那种愤怒，哎，我我其实我到现在我很少发脾气啊，但是我也发脾气，当然这样子也不好。然后呢，两个话，第一个我爸爸会说，我爸爸几乎是一个情绪非常稳定的人，我爸爸会说啊，什么样的人会发怒？无能，所以狂怒。哎，猪，
0: 哎。很多我在父亲那一辈，他们很容易把情绪和能力绑定在一起，所以他们对于情绪其实有时候看上去所谓是稳定，但实际是压抑的
1: 。嗯，这个地方我们可以放到别的地方来去聊。但是呢，其实像我爸爸讲的这句话，我是认可的。我没有感受他那个压抑的部分，我感受的是什么？你会发现嘛，一个问题你。没有能力，你没有思考，没有智慧去解决它的时候，你会以愤怒，愤怒是一个表现情绪的一种方式嘛？但你还有其他的，比如说有恐惧啊，有悲伤啊，哭泣啊等等的那种方式去表达了那个部分的情绪嘛？但你的先决条件的那个部分，是不是有可能这个方式，这个问题它有个更好的一个解决的方案呢？嗯
2: ，
1: 对吧？好，另外还有一个。另外还有一个讲讲愤怒，就是叫做“火烧功德林”呐，佛教里面的一个表达方式。火烧功德林，人一发怒，之前你做的那些功德都一把火一样烧没
0: 了。OK， 这个地方我觉得我持保留的意见哈，就是因为，嗯、就是我赞同先哲们、圣贤们所所说的所有的话。<笑>只是在这个情绪的这个点，就是首先，因为当代大家这个打工也是很不容易的，有很多很多情绪的记忆啊。一定程度上，我们是啊，没有能力啊，当下没有能力解决，啊，我们也允许自己当下没有能力解决这个情绪。一定程度上，也可以通过其他地方去释放啊。就是对于自己，但不一定以
1: 愤怒的方式，因为愤怒还，<非常 S 2> 愤怒真的好伤身体，你知道吗
0: ？就是你
1: 可以。你可以直言不讳的，再合适的契机去表达你的情绪，但不一定是以愤怒的方式。我之前愤怒的时候会砸东西的，我，<笑>就是我我有，因为我几乎是属于那种，呃，尽量很少发脾气，但是呢，你气到那一瞬间，脑袋空白，啪，然后你就把这个东西砸掉，这种是不是很不好？脑袋都很空白。很不好，嗯，好，情绪不能拌饭啊，这个地方跟大家聊到了这个部分是这个样子的。那么还有一个第四一点就是困了累了，你还在吃东西，建议不要这么做。困了累了去睡觉，啊，嗯，我说这个困了累就是你很困了很累了，你说我那顿饭没吃，没关系，困了累了。你我们家黄女士啊，就我母上大人这一点还是干的挺好的。她看见你特别累、特特别疲乏的时候，大手一挥，啥不用干，去睡觉。我觉得他这一点，这是一个好的习惯。嗯嗯,惯
2: 嗯，这是一个好的习惯
1: 。好，今天晚上跟脾土当旺的这个部分啊，不积强食则疲劳，饱了硬撑，然后以及骨气盛、元气，其人肥而不瘦，呃。元气胜骨气，其人瘦而瘦。这是第一个关于不饿还吃，吃了很饱了还吃这个部分，大家需要觉知，需要注意的。第二一个就是不爱吃硬吃也不好，因为每个人体质不一样，脏腑有偏颇，不适合自己，你多吃它反而会伤身，对不对？然后第三一个就是情绪拌饭，这个事情非常的不太好。嗯。你甚至都可以在你吃饭之前，你先读一段心经，再去吃饭。如果最近你经常容易情绪拌饭的话
0: ，就是心比较安静的时候，就是
1: 、嗯。你在静定的时候去吃饭呢，你才能感受到你吃的是什么，嗯、对不对？啊，我们的灵魂脱身在肉体里面，在这个物质的世界，对不对？他就会有这样或者那样的烦恼。就像我爸爸以前在我玩游戏特别失控的时候，他十几岁的时候啊，他就会把你的电源线一边把它拔掉，一边说：“哎呀，游戏是玩不完的。”在你喜欢看电视，我几乎不喜欢看电视啊。就在家里人看电视，比如说我弟弟啊看的比较失控的时候啊，把电源线一拔啊，他说电视是看不完的啊。到我们在家睡觉的时候。呃，就在家里睡觉的时候，就是你到那个点不去睡觉，他能够把你的电源给你关掉的时候，他会告诉你，哎，这个就是玩这个东西是玩不完的。或者你甚至有可能，我在家里，我们在家里是个很少有机会去加班工作他会告诉你工作是忙不完的。我爸爸是一个很典型的作息非常规律的人，十点半之前差不多就睡觉，早上五六点钟就起床看一下书，吃完早餐，八点半去他律所去工作。几十年就是这样子的，他的稳定啊，几乎不是源自于压抑，是源自于我观我观察他，他将这个很简单的，大家说很简单，大家都能做到嘛，我都反正是没有，因为我自己刚刚工作的前几年，属于典型的那种拼命三娘，一天晚上睡两个半小时、三个小时，工作十六个小时，啊。所以我感受过这种非常高强度、高就是高压的，对他高强度、他还高压的方式来去工作，嗯啊，好，我们聊回到啊，一年当中最好的进补的时间是霜降，然后霜降的这个过程里面，脾土当旺的时候，刚刚那几点吃饭要注意，注意到那四点。比你在接下来这段时间吃了进补的东西更重要，好理解不
2: ？
1: 然后呢，我们说一点更具体的。呃，我有跟大家有说到，今天晚上要跟大家简单的讲一下，就是关于大家有买我们的玉婴啊、元妙啊、如碗啊这些养生茶，对不对？然后我们在冬天会要给大家上到高方和丸方。然后以及应该不会在我们的产品库上到的汤方、粥方和羹方，为什么不会上到也要说？那么它们也是存在于我们生活当中的，呃，就是会买到的食物的形态。大家在这个地方可以做一下笔记，呃，然后来去更好的选择对自己身体适用的，就是食物啊。第一个。方就是我们的育阴元妙，育阴的话呢是菊花、枸杞、麦冬，对吧？它能够清肝火，它能够滋润我们的身体。然后呢，第二一个就是那个元妙，元妙里面是以黄芪作为主方，黄芪、桂圆跟枸杞是它其中的一个方。之前也上过加党参的那个方，现在没有上那个方啊。然后呢，再就是乳晚，乳晚的话就是苹果花、玫瑰花跟红枣，它是温养子宫的，对女生很有效的这种。茶方，茶方的人适合什么用？什么样的人用呢？就是你日常保健，你到了这个节气需要用的这样子的一个东西，你日常总是会要喝水的。那么你喝茶方，它更多的是你的亚健康的症状会比较浅一点的人，来去作为日常保健。比如说你有可能是平和质，或者说你的亚健康体质就是一到三种的朋友，用茶方会比较适合。然后我们几乎也没有可能会给大家上到的粥方和羹方啊、嗯。当然前提是如果你平常有做饭的习惯，呃。我们看剧情需要，后面要不要上这一个？那么呢，你就需要提前去泡到这些食材，然后自己用家里的锅去定时去煮它，其实还蛮好喝的呢。有专门针对睡眠的那个紫诺宁神粥，然后有补气血的娇嫩红颜粥，然后有,有气的轻盈曼妙粥，然后有补肾的固肾培元粥啊。那么前提是你喜欢用喝粥的方式来去调理身体的话呢？可以选周方，然后再还有就是根方，根方的话呢。就是金风玉露羹，我们没有作为产品上啊，因为之前几乎大家去喝那个干银耳，应该都会有那个令人讨厌的那种味道。但这个金耳的话，它不会，金耳的话，它有一种淡淡的桂花的香味。然后再就是用桃胶、用蔓越莓，然后用皂角米，就是能够很好的在秋季去进行，就是养皮肤啦，就是去润肤的这样子的一个方子。但是那一个呢？这么说吧，就是呃特别的麻烦啊。虽然产品是我研发的，但是它特别的好喝啊，但它特别的麻烦。所有的食材要提前24小时去浸泡它们，能够很好的去炖煮出来啊，就这么个情况。这是属于汤，就是属于羹方类的，它非常需要耐心啊。然后再就是汤方，汤方的话，夏季大家有可能都买过酸梅汤。是吧？酸梅汤，然后应该不是应该，一定不会在后面上的产品就是温胆汤，啊，是祛湿的很好的一个方子。然后呢，再就是六君子汤也不会去上的大补元气的这种汤方。我先解释一下为什么不能上，上了我怕有一些职业打假人举报我们，这个东西里面有一些原材料不能上，然后我就不上啊，这个不上你们不要控诉我啊。大家彼此保持一份理解啊，它不能作为常规产品去流通，但是它的效用非常好，嗯。然后呢，在啊什么啊？对，私定的时候可以做私定。你们要是谁要是控诉我，我跟你们说，我哭给你看。然后完了之后呢，嗯、再就是回到了高方。高方就是说，您当下的体质，就我回到了艾塔，拿艾塔举例子啊，艾塔大部分时候是属于那种能量。用我的话来讲，他是靠着一个强大的爱意在做现在这份工作。我这么说你可以吧？对不对吧？嗯
0: ，
1: 对对，因为我有时候我跟他接触的时候，我觉得他，呃，怎么讲呢？就是对吧？哼、嗯，元气不是很饱满啊，然后呢，以至于我们亲爱的艾、e、塔的妈妈呢，给他寄了阿胶和三七粉，是吧？我建议他在当下先不去使用那个啊，我建议大家，建议他，我说，我要先给你整一点那个加味玉林膏，加味玉林茶啊，它是在清朝的，就是一个非常擅长，就是我们说的医案的一个。前辈啊，医学的前辈，他的一个善用方，他的原方呢是用很简单的两个东西，一个是龙眼肉，还有一个就是西洋参，然后再加上绵白糖，就是在煮饭的时候啊去蒸制它，就是煮饭的时候，那以前大家的米饭是蒸米饭嘛。就是把那个用那个碗去装那个桂圆肉，然后上面铺一层参，然后再铺一层绵白糖，然后那一碗的那个东西要随着那个蒸米饭要蒸一百次以上啊。人家原文的记载就是这样子的，在我们后面要给大家去上的那个详情页里面，膏方的详情页里面有非常完整的介绍。但是呢，呃，因为西洋参它是属于药材，它不属于药食同源的材料。所以呢，呃，之前国家有在不同的三个省份有做过试点啊，但是现在没有正式的通过，所以我们最后还是给大家用的是长白长白山那个地方的原生，用的是人参。然后呢，因为怕大家的消化和吸收就是不能够呃，就很好的去吸吸收这个参，然后我们做的是加味玉岭膏，在里面加了其他可以更好的去在调脾胃的同时，还能够去吸收里面的这样子的材料啊，那个上面都写了，然后对应的用的是选材嘛，反正就应该暂时还碰不到有比我做的更好一点点的吧，这是一个低调的人可以自己夸的一个部分吧，啊。然后啊、呃，但是这个方呢是属于呃预售方，就是我我这边只能根据大家的呃预售的下单的情况，它的这个方子最好的一个部分，大家有看到我手上的也是我们最近打版的，它的最好的作用就是补血，它是一个养血的肾方，好理解吗
2: ？啊、嗯
1: 。然后我们也会在详情页里面写到，就是有什么样子具体的人群啊，对应的有这种需需求的人群，呃，有那些症状的人群，然后你去看到了，如果有对症到两三种的，你真的很需要这个东西。膏方它最好的特点是什么呢？就是茶方你是自己泡，汤方是自己煎，膏方的话呢，是因为大量的用到了一些不方便泡、不方便自己煎的那些原材然后去让它里面的效用可以得到更好的析出。然后呢，你就需要挖个勺子，买过红糖浆的都知道，挖个勺子泡水喝，就是很简单，也便携，没有做大瓶子的，<方>嗯，<方>也很便携，就这么回事啊。然后到时候你们在预售期间没有下单到的这个，不要怪我、啊，<笑>就是这么回事。这个预售方就是这么个情况。然后另外的话，嗯、玩方的话，呃，你说，他们
0: 不跟我交流这个上架的事情了，就是他们直接都找某某聊这个上架的事情，因为到我这儿就是会比较麻烦一点
1: 。嗯、那也没有了。然后呃，还有一个就是那个芝麻丸。呃，和那个八珍丸、哦、啊， <Yeah. S 1> 这个两个丸，把丰富的图片、详情页文字已经写好了，给你。九
0: 蒸九晒是真的，九蒸九晒，如果不是真的，我们就绝对不可
1: 欢迎你来找我麻烦。我在那个文字里面写的很清楚，包括那个人家说的那个八珍丸三蒸三晒，我告诉你们，我们八珍丸其中有几个食材都是五蒸五五蒸五晒啊。呃欢迎你来找我麻烦啊！如果觉得呃容易做出来的东西、呃呃，
0: 好，谢谢大家。什么时候上？
1: 呃，明天上吧
0: 。明天可能这两天。我今天是有
1: 备而来，你快夸我，我把它做好了。我就是只有一个配享系列的那个文字和图片还没有搞。
0: <对>他已经就是这一次，之前都是我们上什么都是看大家想需要什么我们上什么，但这一次高方是我们已经提前做好了准备。在这个秋冬季节，因为我们自己，呃，刚刚有小伙伴说我辛苦了嘛，然后还有那个啥的，谢谢。就是我们自己内部的人，就是要加入这个调养，<笑>因为在秋冬，我是属于这样子的，我是对工作确实是特别的热爱，就是我很容易非常的沉浸和专注，那我这个能量又拉的比较高一点。啊，这个元气的大概率耗的肯定是比大家会多一些，这个也比较正常啊。对，在工作当中，我是非常就是在工作当中去时刻保持觉察，对我来讲是一个极其重要的练习。嗯，因为所谓那个心流状态，或者说忘记时间、忘记什么什么什么都会忘记。忘记谁在跟我说话，我是通常都是处在一个这样的状态里面的，所以对我来讲的话，我的这个消耗就是就就需要补啊，需要很多的补充，然后悠悠就是我的这个保驾护航，
1: <笑>我主要是为了让你可持续啊，
0: 对不对？啊嗯很小的时候开始，现在还好一些。小很小，十六七岁、十八岁，刚到大学的时候开始，我就这样。哦，任何工作会,会偷
1: 偷，还有一个会偷偷上上架的。然后那个东西总共的总分量只有二十五份
0: ，啊，
1: 有没有二十五份我不知道。苦瓜干，巨好吃
2: 、哦、啊,啊！就是我对
1: 它有很强的偏见，<的>然后我就被它收服了的那个东西。<笑>啊，反正只有，反反正只有这么多份，嗯、我们悄悄的上架，悄悄的没有了，你、嗯、就没有了，就后面有也没有了。但是我们自己的那个厂去做的一个
0: 。明天关注一下那
1: 个链接吧，嗯、然
0: 后如果需要。明后天吧。明后天吧，嗯，给默默一点时间、嗯。对
1: ，好，好了，我的这个今天的专业的部分讲完了，我可以来填我自己的坑了、啊，填九九子离火运的坑。好。嗯，呃，今天晚上主要给大家分享的是关于霜降时节。霜降时节，它是跟。脾胃的吸收，脾土当旺的时候，然后在饮食上那四个部分，大家需要去做笔记，需要去觉知，需要将我们的正念带到我们身体的感受里面的这个部分呢，在吃东西的这个部分上。那么呢，在饮食上面的话，还是遵循前面给大家的饮食的建议。同时，现在可以吃萝卜了啊！萝卜，萝卜汤是我今天的晚餐，哎，非常的美味。萝卜汤，
0: 冬吃萝卜夏吃姜，是这个有没有道理
1: ？呃，有，但是，而且，而且它同时的话，它会对我们的就是脾和胃，然后肠，它都是可以有很好的一个调下气、下气很好的一个食物啊，胡萝卜、白萝卜都是 OK 的。萝卜包什么可以包陈皮，可以在吃肉的情况之下，可以放一点大骨，那么呢就已经很好吃了。如果你把它当主食，还可以加一点千张皮。啊，今天晚上喝的萝卜汤是真的很好喝
2: ，
1: 不错啊。哦，那很好啊，白胡椒萝卜炖筒骨。嗯，这个。生活还是要给自己煲煲汤啊，还是非常的美味的。好，这个部分跟大家讲完了。嗯，哦，对，后天星期四或者星期五，到时候会上那个配香系列，就刚刚给大家送赠的那个。现在基础的产品的形态还只有，呃，可以戴在耳朵上的，然后可以戴在手上的，可以把玩的。因为入冬了嘛，快入冬了，我们讲这个就是出怀秀之物。我夏季的怀秀之物就是折扇门<笑>，然后呢，冬季的怀秀之物就是各种手持猪猪门啊，就这么回事。还有一些香牌，到时候写出来吧。嗯，哎呦，男朋友包的，他让你说出来，来，我们在公屏上，谢谢男朋友给我们周周，虽然是周周的男朋友，给周周煲了他的好喝的汤。哎、嗯。嗯那真的是，啊，还是更加的有爱意了。嗯
2: ，
1: 我们家小陈一听到这种有爱的事情，那个嘴巴呀，从这里咧到了这里，他真的是双鱼座的，我跟你说，人家那么幸福，跟你有什么关系？什么时候煲点汤给我喝喽
0: ？笑死他笑
2: 了
1: ，下次,下次还<笑>,笑死，<笑>嗯，好，呃，我们聊回到今天晚上的这一点啊，九死离婚运。好，九死离火运这个地方，大家一定要做笔记啊！应该是讲了一遍，尽量不讲第二遍的内容。首先是这样子的，呃，小陈，你把九死离火运先打在公屏上吧。如果只是为了听养生的朋友呢，我们今天晚养生的部分已经结束了。现在呢，是跟养生我觉得有深刻关系，但大家有可能听起来觉得有可能没有什么关系的内容。是这样子的啊，就是我们今天晚上有讲到一个词，之前也频繁讲到的一个，就是在中国的传统的哲学里面会讲到天人合一的概念，但是以西方的思维和文明为主的话呢，它整体是天人分离的。我们讲的很客观。好，那天人合一合的是什么一呢？那我们就会讲到，就是在我们自己的，呃。就是西方的钟表的发明应该是一三五零年，有一个叫什么名字的，我肯定是忘了的。我记人的名字实在是太差劲了。就这样子的一个人发明了钟表，但是呢，中国应该是现在有历史记载的，对时间有非常精准概念的民族之一啊。那么古人常。用的计时法有两种，第一个叫做十二时辰的计时法，另外一个叫做百克百克法。百克法是什么呢？将一天的我们现在讲的二十四个小时分为了，一百个刻度，然后每一刻钟是多久呢？每一刻钟是一十四点四分钟，也就是八百六十四秒。哎，我刚刚要考一下你们的，我所以我要考艾塔，说一十四点四分钟是多少秒钟？艾塔说算了，拉黑吧。哦，<笑>那这种方式是以什么样的方式来去计时的呢？是以根漏，就是我们说的滴漏，以水滴来去滴那个时间，就是我们在那个电视剧里面看的比较常态的这种方式了。好理解不？就是以耕漏的方式来去计时，百克。好，这是非常小的时间。我们自己的老祖宗也以非常智慧的方式，甚至我们香啊，做香的时候也有百克香，就是我们打的那个大转香啊，它刚好烧完，刚好百克时间过完
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 对啊，然后好。呃，这是小的时间概念。那大的时间概念，我们有什么样子的概念呢？我们现在能知道的大的时间概念是六十年为一个甲子，对不对？一年有三百六十五天，有二十四个节气，有七十二候，每五天为一候，每十五天为一个节气，对不对？然后每六个节气为一个季节，这是一年当中的概念。那么呢？在年以上的，我们知道的概念就是我们聊到的六十年为一个甲子。事实上，还有一个概念叫做二十年为一个运。嗯、那么呢，我们刚刚聊到的有一个词，这个词就是九子离火运，也就是说每三元，就是六十年为一元为一个甲子，三元九运就是一百八十年，就是三。个元一元为六十嘛，三乘以六十等于一百八十，然后九运二十年为一个运的话，九乘以二十也等于一百八十，这个地方我有呃说清楚了没有？啊，好，三元九运，那么呢，在二零四三年之前，也就是二零二四年到二零四三年这二十年，接下来的二十年的时间的这个运叫做。九子离火运，那么就会有朋友问到啦。那上一个二十年叫什么运呢？叫做，呃，艮土八运啊。我们说的离呀、啊，离中虚，坎中满。<笑>不好意思啊，就是我们讲的乾坤八卦，就是离是跟八卦当中的火有关系的。所以它是火运，然后呢，上一个运叫做艮，艮就是很美，你很美，你很好。右边的那个部分的那个字叫做艮，艮它对应的是土。那在艮之前是什么呢？就是对，金七运，对。就是我们兑现，我跟你的承诺兑现，就是这个对。啊，这个是八卦里面，就是乾坤八卦，大家可以把这个词啊，乾坤有哪八卦，先放在这里，乾三连，坤六段啊，什么正阳于呃更富满啊，这个就是记八卦的一些口诀，方便你去认识它。然后离中虚，就是离就是，呃离就是一个阳爻，中间加个阴爻，然后下面又一个阳爻，个、啊、就是它。
0: 有点复杂，这离中去，就是离这个卦中上下是实的，中间是空的
1: 。对，是的，嗯、呃。然后如果我们做课件的话，就可以很好的来跟大家演示嘛，哈。但是我现在还是在我的本子上，我要把那个离卦画给你们，因为接下来在讲的时候要可以有体现，我尽量把它讲的简单一点。大家可以看到我的本子上，看到没有？这就是离卦。嗯，
2: 是
1: 的。啊、呃。大家有记住没有？就是哎，上面那个横着的一条线。哦，我还有个办法把它画得更清楚，我把它加粗一点嘛。嗯，嗯，这真的是自己挖的坑，只能自己填
2: 了
1: 。这样子有更清楚没有？其
2: 实它是一条线。
1: 对，但是我为了加粗
0: ，看不到啊。看不到，大家去那个百度搜索一下离卦哈，百度应该一搜就可以出来。近一
2: 点
1: ，好，我让我们家阿晨晨把它放近一点，看到了吧都？啊，去左边一点，<笑>去左边一点一点。啊，上面一条线，下面一条线，中间看起来像两个中间断开的线，所以这个叫做离中虚，离卦啊。呃，也不能说是王字没有中间的竖。你们要有阳爻和阴爻的概念，我们之后才可以更好的分享关于乾坤的事情。<笑><笑>这就是阴阴阳哎、欸，阴爻和阳爻哎、欸，好。那么是这个样子的，我们家哦、啊，就是在，大家可以回忆一下。就是我们在公屏上，我也不方便问大家年龄，也不用告诉我你的年龄。但是我们往前推二十年，我今年三十岁，我减二十年，十年前我，二十年之前我十岁，我十岁那一年呢，我们家应该就在那个时候。还要早一两年，就是卖了一套房子。那个时候房子是很不值钱的，因为我印象当中是我爸爸当时要去做一个生意，然后他需要钱，然后呢就他们说那个房子如果晚一两年卖，可以多卖个十来万块钱。那其实，在这一个时间线之前，大家可以理解为房子它本身更多的是一个居住的概念，而不是一个交易的概念。这么说大家好理解吗？那么在更土八运的这个情况之下，这是跟我的生命有关的啊，切实有关的，就是房子的一个问题。然后后面就是我们当时我妈妈我爸爸要去做的那个生意呢，我妈妈很坚持要把那十三亩地要买下来，然后我爸爸就舍不得那几十万块钱，就不舍得买。然后我妈妈呢就说，你要是实在要是不买嘞，那个谁你也别想做了。啊，虽然他就已经很反对他做那个生意了，最后呢就好把那个土地买下来之后呢，他就上一个月把那个所有的流程证件办完，下一个月国家禁止私人土地交易，那那个土地是不是就值钱了？对吧？那说实在话，我爸当时做那个生意亏的钱，要不是靠我妈，包括后面还有一个就是买地去建那个房子，起了比较高的那种房子，把房子再卖出去，要不是靠他这几个操作。我今天也不可能在这讲，所以你妈，你妈，他有没有跟他是不是很零散？其实你觉得关系大吗？我先说啊，一个人如果有一定的成就，他认为是自己的能力很强。我跟你讲，这个思维方式有可能容易走偏。并且你无名当中的潜意识的那个部分的智慧，让你在当下去做了非常智慧的抉择。这是我妈妈自己的反省啊，我也非常的认可她这个反省。嗯、啊。好，为什么我爸爸那个时候一定要去做那个生意呢？好好的律师不去当，官司不去打，人还是要活出自我。你不活出自我，你就容易中年叛逆，晓得不？大家要多关注自己的内心，不要觉得自己可以一时的压抑。你一时的压抑，你就容易去坑自己，坑自己也有容易坑自己的身边的人。不理智的事情少干，晓得不？嗯，好，聊回来一点啊，就是我们聊到的艮土八运的时期，你会发现整个时代背景之下，跟土地有关的、房地产有关的这个部分是属于那个时代，它是有红利的。但是，是不是只有这个部分呢？不止完全是这个部分，但是我们举例子举的是比较的精准一点的啊，大家都有目共睹的。而且大家再想一想，每年的10月，就是我们理解的运和运气的交运，其实不发生在立春，不发生在大年初一，它是从每年的10月到每年的冬至这个时间开始了交运的时期的，好理解吗？他的运气，他不是说，诶、哎，今天我是这个运气，明天哇，嘣的一下就变成了另外一个运气，不是这个样子的。它是在每年的十月到每年的冬至这个时期来去进行交运的。大家又可以看一看最近的新闻，跟这种古老的过去的这个更土八运有关的一些新闻，它是有它的原因存在的。它代表了一个大的时期的。但是他马上能不能翻到九紫离火运的这个运里面去呢？打个问号。然后我们说到九紫离火运，它对应了哪一些行业啊？首当其冲，离火运它有另外一个词叫做什么呢？嗯，有三个大部分
2: 。第一个部分是跟军事。火
1: 吗？火运，容易干嘛呢？容易这样
2: ，嗯，冲突,冲突，然后，然后
1: 阳历十月啊，不是阴历十月，容易这样，然后你们又可以关注一下近期的国际形势。这个不是已经发生的这个事情，说这个，我们在没有发生这个事情之前就已经在知道，然后探讨这些事情了。然后他就是到了那个时期，然后在哪个地方去发生什么样的东西。我们聊的这样子的一个三元九运，它从来都不是说中国这一个土地之上的内容，它是指这个地球的天运。这个地方我有说明白吗？就是我们在上一节课的时候去挖这个坑的时候，我们提到了。有四个运是很重要的，第一个是天运，第二一个是国运，第三一个是家运，第四一个是人运，好理解吗？我们在站在小的生命体的时候，我们能够很好的去认知到自己的运、自己的命运的时候，已经是要花蛮多智慧的了。但是呢，我们能不能去改变国和家的运啊、哦？你能不能改变自己的运你都还要先打个问号。但是你可以去认知到一些事情之后，让自己的运跟大的运势本身去相合，你整体的一些路可以走得更顺畅一些。这个地方我有表达清楚吗？然后九紫离婚。军工类跟。战争类，然后就这些东西是会有关系的。其实有可能在未来啊，这是我们不期望的，但是客观它有可能会以事实存在的，它会以更多的纷争的形式来去表达这个火运啊、哦。然后呢，在这个科技、人工智能，然后等等的这一个部分。它是属于这个部分的，然后还有一个跟美有关的。现在网上有很多讲九子离火运说，说有未来更多人会去整形啊，或者说什么的。这个我先打个问号，因为美的话，它不是说一定是叫做外在眼睛能觉知、觉察到的那种美啊，而且美的定义是会发生变化的嘛。在未来的第三个板块，其实更多的就是我们讲，我们这个民族啊，是一个非常讲理的。不是道理的理啊，是文明礼仪的礼啊，的一个民族和国度之后的传统文化的复兴的这个东西，就是我们讲的精神文明啊。因为离中虚嘛，内在是空虚的，然后离中虚的这个部分，其实我们更多的需要内在的力量来去去完成很多的一些实现，而且它对应的领域上一个。就是艮土八印运对应的是少年、小鲜肉，对，少男啊。<对>然后呢，在呃九紫离火运的这个时期，更多对应的是中女。中女呢，那天我跟 i、e、塔也单简单的来讨论了一下。其实按照《黄帝内经》上的年龄段的理解，应该是在二十八岁之后到五十五岁之间的。是不是这个年龄的女性都一定会有更好的发展呢？先打个问号。但是一定是符合这个年龄阶段的。你有充分的认知到男性和女性女性的力量是应该以什么样的方式来去展现的？然后你整个人有可能是更加的求知的、学习的、向上的，具有能够去滋养自身，然后同时。你不主动的啊，你自动的，你把自己活的生命的能量和状态比较充盈、比较自洽、比较舒服的时候，你身边的人发现跟你共处一室，听到你说话，甚至你不说话，然后他跟你待在一起，哎，他觉得倍儿舒服啊，就是这样子的人，有可能会更好的，呃，能得到这个天运的馈赠啊。我这个话说的也比较直观。好吧，然后呢？具体的会在什么样子的领域啊、事业啊，然后那个部分，我们今天晚上这个内容不去做更多的展开了。嗯
0: ，大家可以再去、嗯
1: 。对，有一个概念，你们可以在现在一些主流，嗯，视频的平台、音频的平台、文字的平台，你都可以去以“九子离火运”来去搜那里面的一些关键词。啊，可以去完成这个部分的了解。嗯，对，而且呢，在整体的这个运和运交运的三年的时间是要非常谨慎的，而且呢，这个部分我聊到的就是未来的二十年的时间，是容易在心脏的部分，容易在精神的部分。是需要引起高度重视的
2: ，啊
1: ，哦，还有最近是属于心脑血管疾病的高发期，大家情绪缓和一些，嗯，然后呢也多关心家里的长辈的身体，啊，包括你如果长期属于高压的状态，吃点我们的苦瓜干吧。啊，你艾特没想到这是一个硬广植入吧？其实没有这个意思啊，就是苦瓜干它主要是可以很好的可以调节，然后最近它真的是我的心头好啊，心头好
2: ，
1: 在交运期间，在交运期间一定是一静不移动的。而且呢，因为土星马上也进入到双鱼座了，他要在这里待两三年的时间。这个过程里面，一定要谨慎的去看待身心灵的团体的信息的部分。任何的身心灵的团体和机构跟你去宣扬的那些东西，它能够放大你内心的欲望。这就是为什么大家老是冲冲冲买买买的时候，我跟 A 塔说你们要克制。虽然好像买一点这个食材回去也没有花你们特别多的钱，但问题是你把它放在那里，全部都是没有经过硫磺熏制，没有怎么样去搞过的那些东西，你都把它放在放放变质了，这就是一种浪费。你没有去让它物尽其用，就是一种暴殄天,天物啊，是不是啊？嗯、就是任何的你去听，放大你的欲望。而不是让你更好的去觉知自身，然后去获得成长，你就对这个团体要保持谨慎。而且今年的时间，这种身心领域里面一定会是，对，对，的，要谨慎
2: 的、嗯
1: 。好了，讲完了，我夸自己，就超了一分钟。其实超了三十一分钟
0: <笑>是的，就看你的尺度在哪里啊
1: ！哎，别
2: 这么说，就十点钟大家
0: 大家聊，觉得今天听得开心吗？呃，反正九子九子离火运这个，大家可以在自己去了解。然后关于玉如刚刚说的那一点，我觉得这是一个关键。就是在这种呃中空的这种时代背景之下吧，大家更多的关注到自己的精神生活是很好的，嗯
2: ，但是要,但
0: 是要嗯，要保持一个警惕，嗯、保持思辨。啊、呃，要立在自己的身上，因为确实就是不管在任何一个时代里面，不管是任何人，他都没有灵丹妙药和唯一的解药。啊、呃，就是、就出现任何的痛苦啊、情绪的起伏啊、啊、呃、身体的这种变化，最终我们还是向内看，向自己的身上看。那我们去寻求一些方法啊，比如说规律性的练习，比如说一些好的食材啊，比如说按时睡觉、吃饭啊，这些东西呢，比有一个什么什么什么厉害的方法有效的多啊。对，最近的冲突多也是常态。那也，大家去借由情绪，借由身心的这种起伏，当做一面镜子，更好的去看待自己。在难以保持清明的时候，有光明的存在；在越混沌的时候有，有嗯清明的升起。这就是转换的转化的最好的时机，嗯
1: 嗯，对，而且在你这个基础之上，我补充一点点，之后会有更多的意识形态的冲突而产生的冲突，会的，嗯，嗯<对>希望我们在前行的这个过程里面，能够守望相助，携手相伴相，对
2: ，对然后以
1: 更克制的方式吧。我个人觉得是，以更克制的方式来去做一些事情，会比较好一点
2: 。对
0: ，克制的、稳妥的、向下扎根的
1: ，啊、呃，对，是的，没错。呃，还有就是怎么讲嘞
2: ？不讲了，睡觉吧，晚安。睡觉吧啊。
0: 下次再说，嗯,嗯
2: ，好
0: ，好谢谢大家
2: ，晚安、嗯。啊，
0: 刚刚说的是在混沌的时候保持清明，在啊，我忘记了刚刚说的是啊，忘记了。好，那呃、哦，祝大家晚安吧，好吧，晚安，嗯，拜拜。夜梦静
2: 香嘞。拜拜，拜拜。